0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《阿德勒的新世界》我是柯老师。今天要跟大家分享的主题是深井效应就是童年逆境对一个人长期的影响。首先我们就先来看第一部分，什么是深井效应？那么，深井效应指的是因为童年逆境心理的创伤而产生的恶性压力这些恶性压力可能太大或者是持续的时间太长。那以至于超出儿童所能承受的这个程度，那么对孩童来说产生永久性的心理、身体健康的危害，哦，甚至影响到基因而传承给下一代。哦，那为什么叫做深井效应呢？哦，深井就是指那个很深的水井哦。那这个概念最主要来自于公共卫生方面的一个实际的故事。那这个故事发生在1854年的8月底。好、哦，那时候伦敦爆发了非常严重的霍乱疫情。那么疫情的中心呢是这个宽街的社区。那在爆发的头三天就死了127人。那到了九月的第二周，哦，死亡人数已经超过500人。那么过去大家对于霍乱和黑死病这类的疾病的想象，呃，是透过不健康的空气来传染，呃，也就是所谓的瘴气论。那不过有一伦敦有一位医生对这个想法抱持着这个疑虑哦，所以他就去了解这个宽街社区居民的这个生活的环境跟生活的方式，然后他发现所有的疫情都围绕在有一个公共的水井附近哦。那么医生就说服了当地的官员哦，把那个取水装置的把手移除哦，让这个居民暂时没有办法取水。那在居民不能使用那口井之后哦，这个疫情就平息下来了。哦，即便这个霍乱的疫情已经平息了，哦、呃，那个当地当时候的人还是没有办法愿意接受这个医生的这个假说，哦、呃，仍然认为这个霍乱是由空气来传播的。那要经过了几十年后，哦、呃，科学家才证实了那位医生的说法，哦、呃，就是像霍乱这类的疾病，最主要是由细菌来传播，所以就用细菌论来取代这个瘴气论。那这个故事啊，让作者学到了一个教训。哦，也就是说，如果100个人都取同一口水井的水来喝，哦，结果有98个人开始拉肚子，那么他应该要继续开抗生素给这个病人吃呢，还是应该停下来思考哦，那口井里面到底有什么鬼东西？哦，所以这个作者哦，纳丁·哈斯蒂·哈里斯博士哦，就从食物经验中发现，那么有许多儿童发育不良、严重肥胖哦，或者是成人的心脏病、癌症等问题。那么，透过这个实证研究后，哦，都可能跟这个童年逆境有关，哦，所以就把他的这个研究称为这个生境效应。哦，这本书的作者是纳丁·哈里斯博士，哦，是一位美国的小儿科医师。那么，他是哈佛公共卫生学系的硕士，那么在加州大学医学院念博士。那么，纳丁博士在诊治病人的时候，有意识到，哦，这些病人主要是因为童年的心理创伤。而造成现在以及未来的疾病哦，所以他在二零零七年的时候哦，就成立了这个湾景儿童保健中心，那并且在五年之后在旧金山创办这个青少年身心健康中心。那么他希望透过这个健康中心哦，来整合基础的医疗保健、身心健康研究和教育哦，以以及社区和家庭辅助等功能。然后能够研究儿童对于这个逆境，儿童的逆境哦对于健康的影响啊，并且希望有效来治疗这些儿童逆境所产生的这个恶性压力，哦，使得这个这些身体跟心理的疾病可以获得根本的治疗。哦，第二部分是十大童年逆境哦以及造成的影响为何？那么所谓的童年逆境呢、啊？这个纳颠博士有举出十类的负面事件。那么，以下汇总书中的附录的童年经验检测表的内容啊、哦，这些负面的事件包括第一个、哦、情感的虐待、哦，就是一再发生的这个情感虐待，那、啊、这部分主要是指父母或家中的其他的成年人、哦、是否经常对你骂脏话、侮辱你或藐视你、哦、或者是表现得让你害怕自己受到肢体的伤害、哦、第二个负面事件是指肢体的虐待，哦、就是一再的发生的话。就是父母或家中的其他成年人，哦、呃，是否经常推你、抓你，哦，朝你丢东西，哦，或者打你巴掌，哦，或者是说使你受伤或留下伤痕等等。那么第三个负面事件是指曾经发生过的性虐待，呃，是否成年或年纪比你大五岁以上的人，哦，有不当的触摸你，哦，或者要求你和性方面有关的触摸他的身体，哦，或者是试图或确实和你发生性行为。那第四个负面事件是指情感的忽视，那是指说你是否经常感到家中没有人爱你，或觉得你或觉得呃你很重要或很特别，或者是说你家人哦、呃、不互相关照，不互相亲近，或者是不互相支持。啊，的第五类的负面事件是指生理或身体的忽视，呃，是否你是否经常感到没有充足的食物，哦、呃，或必或者是必须穿着脏衣服。或者没有人保护你，或者是你的父母经常喝得太醉或者是太亢奋以至于没有在你没有办法在你需要的时候照顾你或带你去看医生。那第六的负面事件是指说家中是否有酒精、药物等滥用的情形，呃，比方说你是否曾和酗酒、酒精或酒精成瘾或者是使用娱乐性药物的人同住。那么第七类的这个负面事件是指说家中有心理疾病的患者，比方说是否和忧郁症患者或其他心理疾病的患者哦，或者是尝试自杀者同住哦。那第八类的负面事件是指母亲遭到暴力的对待哦，是指母亲或者是继母哦，是否经常被推被打被打巴掌哦，或者是被丢东西哦，拳打脚踢哦，或者是被人用刀枪威胁等暴力对待。那么第九类的负面事件呢，是指父母曾经分开、分居或离婚过。那么第十类的负面事件是指说家里是否有呃犯罪或者是说入狱等情形。哦，那么纳丁博士的这个检测的年龄呢、啊，是指十八岁生日以前哦是否有遭遭受到这些负面的这些事件。那么这显示在十八岁以前发生这类负面事件的时候，就可能会对人产生一辈子的影响。哦、那么上述的这个负面事件一共有十类。那么童年逆境的经验计算的方式，就是把每一种负面事件就算一分。那么最高的总分是十分。那么书中有提到哦，医学评估报告跟问卷调查的结果，那么发现童年逆境的经验啊、哦，比他们想象中更常发生。有百分之六十七的人哦，至少有过一种童年逆境的经验。那有百分之十二点六的人以上哦，拥有。四种以上的这个童年逆境经验，那么童年逆境经验的分数越高，那身体不健康的可能性就越高。那举个例来说，哦，和一个童年逆境分数为零的人比较，哦，若有四分以上的人，哦，使人患心脏疾病跟癌症的几率，哦，就是其他人的两倍。哦、那么以下的这个研究的结果哈、哦，都是以这个四种以上童年逆境的人哦，跟这个没有童年逆境经验的人来做比较。那这些人罹患疾病的几率的倍数，那第一个是试图自杀哦，是十二点二倍；第二个是曾经注射药物是十点三倍；第三个呢是、呃、心情。郁闷，是指过去一年有两周以上发生这种心情忧郁的情况，有四点六倍。那第四个是慢性支气管炎或肺气肿，有三点九倍。那第五个是性病，有二点五倍。那第六个是中风，有二点四倍。那第七个呢是冠心病，有二点二倍。那第八个呢是癌症，有一点九倍。那第五第九个是糖尿病，是一点六倍。那最后一个是严重肥胖的，有 1.6 倍，哦，这显现出有童年逆境的这些人哦，对日后的身体健康会有非常严重的影响哦。第三部分是恶性压力如何造成这些问题的。那我们首先来看一下这种三种压力反应的程度。那这个最主要是美国儿童发展全国科学委员会哦提出来的三种压力反应的程度。那第一种叫做良性压力反应。那这个是指说身体正常的压力反应，呃，也就是儿童健康发育所需要的身体机能。那这种身体反应呢，包括呃心跳短暂加速、激素浓度微幅上升。那么可能引起这类良性反应的情境，包括比方说呃和新的照顾者相处的第一天，哦、呃，或者是说打针啊等等。哦、呃，举个例子来说。那很多运动员哦，赛前都会紧张哦，或者是感到焦虑。那他们的心跳会加速，那胃里面感觉有一些东西在翻搅。那这个时候，肾上腺素会做一些重要的准备哦，来帮助运动员来吸吸收更多的氧气，那或者为肌肉提供更多的血液，然后还有提高他们的专注力。那么有了这样的压力反应哦，在起步的时候就可以全力以赴。哦，那第二类的压力反应是指可容忍的压力反应，而、哦、是指说，如果一个人受到更严重、哦更长久的困境，或者是呃，例如说失去挚爱的亲友，或、哦、遭遇到自然灾害或受到重伤等等，那强烈的刺激会使得身体警报系统发生反应。那如果身体能够在一段时间之后就可以关闭这样的反应，哦，或者是孩童身边有成人帮助他们来适应这个变化。那么孩子的大脑跟其他器官就会逐逐渐的复原哦，不受负面的影响哦。例如很多小孩子都会尿床啊、呃，不过长大之后可能就不会了。那不过如果当父母离婚的时候，那有些孩子可能又会尿床哦。那这种就是一种可容忍的压力反应。那假设这个孩子的爸妈可以和平的分手，那爸爸就算搬出这个家庭，那还是和妈妈合力一起照顾孩子。那么给给这个孩子更稳定、呃，充满更多关爱的生活，那么这个孩子的压力就有了缓冲哦，所以可能经过一段时间之后就不会再尿床了哦。那第三种的压力反应呢，则是恶性的压力反应，也就是当孩子面临强烈的、频繁或长期的负面经验，然后又没有大人支持的时候，那身体所产生的不良反应。那这样的负面经验可能是身心的虐待。忽视哦，上面所提到的这种种这十种这个童年逆境的这些风呃风险事件等等哦所产生的压力，那如果孩子长期处在这个这个恶性压力反应之下的话，那就有可能会阻碍他的大脑跟其他器官的发育。那即便这个孩子长大后，那也必须承担罹患压力相关疾病或认知障碍的风险。那也就是说，孩子要经历良性。和可容忍的压力反应，那么压力反应系统系统哦才可以健康的发育。那么在面对压力来源的时候，才有可能正常的反应。不过如果说当这个孩子童年逆境比较多，那压力反应就要经常的或强烈的面对这些不同的压力源来做出反应。那这个时候哦，可容忍的压力反应就有可能会变成恶性的压力反应。那也就是说，并不是可容忍的压力反应哦，对孩童来说就一定是 OK 的。那么要看这个压力发生的时候，以及发生的持续的时间哦，以及当下孩童所承受的压力的总量为何，以及有没有成人作为辅助等等，那才有办法评估哦，这个孩子是不是可以承受这些压力。那么对孩童来说，那只要是他不能承受的压力哦，都这都属于是恶性的压力。哦，那么这些恶性的压力哦，又是如何对一个人哦，特别是对孩童产生严重的影响的呢？哦，那以下我们来看一下这个纳丁博士的研究哦，就是这些恶性压力反应对大脑所产生的影响。第一个是指杏仁核，那么杏仁核是大脑掌管恐惧的区域，那么它在颞叶深处靠近中线的位置。那么科学家认为哦，这个是演化过程中最早形成的大脑构造之一。那也有人叫它蜥蜴脑。那主要是控制面对恐惧和危险的本能反应。哦，所以当处于长期压力之下，而杏仁核就会一直受到刺激，而且就会过度的活化。那么就会开始混淆和、呃、无害的事物跟真正恐怖的事物。那遇到不该害怕的东西，也会开始害怕。那并且会发送警报哦到大脑的其他区域而形成连锁反应哦，也就是说对于恐惧哦会过度敏感。那第二个是蓝斑核，那么蓝斑核是让我们变得凶猛好斗的这个脑部区域。当这个恶性压力使得蓝蓝斑核失调的时候，哦会释放过多的去甲肾上腺素。那这样的这个这样的肾上腺素会让人更焦虑、更觉醒。更凶暴，那么同时也会用大量的内分泌让你保持清醒，那这个这就表示会严重影响你的睡眠。那第三个会影响大脑的是前额叶皮质，那么前额叶皮质在大脑的最前面哦，离这个额叶最近的额头最近的地方。科学家认为这个前额叶皮质哦是发育的最晚的脑部区域之一啊，这个部分我们在这个青春期这集的内容有跟大家分享过。那前额叶的皮质被称为是这个控管的功呃控控管功能的中枢，也就是掌管理性思考哦，并且还让我们具备社会控制的功能能力哦。所以当前额叶皮质受到抑制的时候，那有些人会无法专心，那有些人会变得冲动哦，变得更凶暴。那么例如小孩子就很难乖乖坐在教室中上课哦。那第四个在大脑中受到恶性压力影响的就是海马回。那么，在大脑的海马回区域，最主要是负责创造以及维护记忆。哦，所以当我们遇到这种重大压力的时候，那么掌管恐惧中枢的这个杏仁核就会变得很活跃哦，并且一直传递讯息给这个海马回。那在这海马回受到扰乱之后呢，就比较难创造短期跟长期的记忆。由于海马回哈、哦、是掌管这个创造跟记忆，呃的记忆哦，是学习重要的功能。那如果长期受到恶性压力的这种孩童，那他的创造力跟记忆就可能会出问题，就可能没有办法顺利的像背诵这个九九乘法表这样，把这个需要记忆的内容加以记忆。那么第五个受到恶性压力影响的是多巴胺，那多巴胺是一种让你感觉变好的这种神经传导物质，比方说当你发生性行为的时候，或吃甜食的时候。哦，多巴胺就会传遍你的大脑哦，使你有这种愉悦的感觉。那如果身体反应系统一再一再的被过度活化，那你的多巴胺的感受器哦就会变得比较不敏感哦，所以原本只要一点点多巴胺哦就可以感到愉悦，那现在可能需要一大堆的多巴胺才有办法高兴起来啊，那就代表说我们可能需要寻求更多的刺激哦，比方说需要更多高糖高油的食物。那也有可能会因此而做出一些危险的行为。那有研究显示出，哦，一个人如果有超过四种童年逆境的经验，那么抽烟的几率就会比一般人多二点五倍。那么酒精的几率，酒精成瘾的几率也比一般人高出五点五倍。那不当使用药物的几率是一般人的十倍，哦，或者是一直寻求高糖高油的食物而导致肥胖，哦，这些现象。哦，很有可能就是因为长期的恶性压力而、哦、造成多巴胺的感受器变得不敏感的关系。哦，那第六个受到恶性压力影响的是内分泌、啊。那内分泌是身体的化学性差，那主要引发一些五花八门的生物作用。那这几种生物的作用包括生长、哦代谢、性功能、繁殖功能等等。那么压力反应会影响我们的内分泌系统哦，包括生长激素、性激素、甲状腺素或者是胰岛素等浓度都会下降。那么就可能发生心理社会性身材矮小哦，导致儿童和青少年严重发育不良啊、哦，或者是肥胖等问题。那么那天博士的研究就发现，那么有四种以上童年逆境的孩子。过重或肥胖的几率一般是，呃，跟是跟一般孩子比的话，是他们的两倍。那第七个受到恶性压力影响的是免疫系统。那免疫系统就像身体的外交部长跟国防部长，那它会辨识身体有害的这个细菌跟病毒哦，并且消灭它们。那当这个压力反应失调的时候，就会严重影响免疫反应跟发炎的反应。那么研究显示，那经历过三次以上这些童年逆境的孩子，上呼吸道比较容易感染哦，也就是比较容易感冒，那也比较容易得肠胃炎，那或者是病毒感染等等儿童呃常见的儿童疾病啊。另外，压力反应失调，那也可能会让发炎发炎的反应变得更严重，而引起过敏、湿疹、气喘啊等等，那甚至会引起一些自体免疫的疾病。比如说是葛瑞夫兹氏症、狼疮等等啊，那几率是一般人的两倍。那最后一个哦，就是影响最严重的其实是基因。这个基因的问题呢，主要是童呃，那天博士研究发现，童年逆境会对身体呃的基因产生永久性的影响，而使得这些恶性压力反应传承给下一代。那如果对这部分有兴趣的人哦，可以参考《申请效应》的这本书。嗯，另外，纳天博士的研究也发现，哦，大脑的学习功能就像放入矿坑的金丝雀。那在矿坑的要测测测试矿坑里面有没有毒气哦，那以前的做法就会放入一个金丝雀。那因为金丝雀对于这种有毒气体非常的敏感啊，如果说里面有毒气的话，可能很快就会被检测出来。所以，纳天博士觉得说，大脑这个学习的功能就像是有没有童年逆境的这个金丝雀一样。那因为有着四种以上童年经验的病人，那么被诊断出学习和行为问题的几率，跟一般的孩童比高达 32.6 倍。哦，那也就是说，如果孩童有学习和行为上的问题，哦，不一定是智商有什么问题，也不一定就是笨，那么很有可能这样的孩子曾经哦，或者是现在正面临的多种童年逆境。那么使他们长期面临这种恶性的压力，对大脑产生极大的影响。那特别是对还在快速发育中的这种儿童的大脑。那么最后，针对那丁博士的研究，哈，那他们已经发展出一些有效的策略，然后可以针对压力失调的反应来进行治疗。那治疗的重点包含以以下的六项，哦，包含这个睡眠、心理健康、健康的人际关系、运动。营养和正念等，那其中他提到的就是、呃、冥想静观，这是那丁博士在书中所提到的一种方法。那么他们的研究显示说，冥想静观可以降低这个皮质醇的浓度。哦、那皮质醇是肾上腺素在应付压力时所分泌的一种激素、哦，又被称为压力荷尔蒙。那这个冥想静观呢，可以促进睡眠。加强免疫功能，哦，还可以降低发炎的反应。那这些是可以帮助我们的身体系统保持平衡，然后减缓恶性压力的反应的作用。哦，那其他的做法，如果有兴趣的话，也可以参考《深井效应》的这本书。呃、哦，以上分享那天博士的一些研究的重点。听完这些内容之后，我们自己需要思考哦，如何协助孩童了解他们的压力源。那么哪些是属于良性哦，以及可容忍的压力？哪些又是属于恶性的压力？那或者说哪些压力哦，已经变成了恶性压力了？另外呢，呃，要如何来避免这些恶性压力？作为家长的要如何协助孩童？然后作为孩童的一个缓冲，让他们可以在正常的压力下成长。那另外，孩童是否有一些学习或行为上的问题？那么这些问题是不是有可能是恶性压力所造成的呢？最后，在童年经验检测里面。好，这十项的检测是不是有超过四项是符合的呢？也就是孩童现在有可能正在和恶性压力搏斗中，正是需要我们协助的时候。好，以上的分享内容就到这边。好，今天分享的内容主要来自于纳丁·哈里斯博士的《深井效应》这本书，推荐给正在为儿童教养而烦恼的家长们。那么，同时也可以让我们做自我检测。那我们目前是否处在这个恶性压力之中，以及让我们有机会了解哦，那我们哪些的行为可能是因为恶性压力所引起的，而有机会去调整我们的行为哦，或者是重新建立一些健康而且可行的方式哦，来对抗这些恶性压力。好、哦，谢谢大家的收听。